0: Wowowiuła, wow. czy to się nagrywa? Okej, okay, nagrywa się. Dobrze. Cześć wszystkim. Z tej strony Patrycja. Witam Was w podcaście do Languages, w którym będziemy sobie rozmawiać o językach, głównie o języku angielskim. Jeżeli przewędrowaliście tutaj z Instagrama, to jest mi bardzo miło, że zainteresowaliście się, te, się moim postem i postanowiliście wysłuchać tego podcastu. A jeżeli przywędrowaliście tutaj z innych źródeł, to na ten Instagram was serdecznie zapraszam. Znajdziecie mnie tam pod, tym samym, pod tą samą nazwą, um, jaką ma podcast. Staram się codziennie wrzucać tam quizy, testy z języka angielskiego, różne ciekawostki na temat języków ogólnie. Także możecie sprawdzić swoją wiedzę, a może też przy okazji m, dowiedzieć się czegoś nowego. A dzisiaj Wam przedstawię przydatne zwroty i wyrażenia z języka angielskiego dla zawodu dietetyk. Uznałam, że taka seria mogłaby być ciekawa, ponieważ w obecnych czasach wydaje mi się, że znajomość języka angielskiego, a propos wykonywanego przez siebie zawodu, jest bardzo istotna. Nieważne czy żyjecie w Polsce czy za granicą, angielski przydaje się wszędzie. Także dzisiaj bierzemy sobie na tapetę zawód dietetyk. Od razu mówię, że ja dietetykiem nie jestem, także wszystkie zdania, które się pojawią dalej w tym podcaście, to są przykładowe zdania i skupcie się na języku, a nie na treści tych zdań, ponieważ ja nie wiem, czy one są prawdziwe i czy to tak działa. Ja dietetykiem nie jestem. No dobrze, czyli zaczynamy sobie od samego słowa dietetyk. Po angielsku jest to dietitian. Dietetyk to po angielsku dietitian. Jeżeli chodzi o pisownię tego słowa, to możecie spotkać się z dwoma formami. Albo zobaczycie to słowo pisane jako dietitian, albo dietitian. Um, słownik podaje, że dietitian jest bardziej popularnym zapisem w Wielkiej Brytanii, a dietitian jest bardziej popularnym zapisem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast szczerze mówiąc, możecie sobie to zapisać, jak wam się podoba. Obie formy są poprawne i obie formy powinny zostać uznane. Od dietitian mamy słowo diet. Diet, dieta. Mm, I diet może być tutaj wykorzystany jako odchudzanie się, czyli na przykład możemy powiedzieć amone diet, czyli jestem na diecie, odchudzam się, ale możemy też powiedzieć na przykład I'm on a plant-based diet, czyli jestem na diecie bazującej na pożywieniu roślinnym i tu nie chodzi o to, że się odchudzamy, tylko że po prostu nie jemy mm, jakieś rzeczy albo jakieś rzeczy jemy w większej ilości. Możemy też na przykład powiedzieć I'm on a sugar-free diet, czyli jestem na diecie bezcukrowej. I'm on a gluten-free diet, jestem na diecie bezglutenowej. A z tego z kolei sobie możemy wziąć samo Gluten free, czyli bez glutenu, na przykład możemy mieć jedzenie gluten free, bez glutenu, albo sugar free, bez cukru, czy też na przykład meat free, bez mięsa, oil free, bez oleju, dairy free, bez nabiału. Czyli jeżeli weźmiemy, weźmiemy sobie jakiś, mm, jakiś rzeczownik, jakieś określenie, a potem sobie wstawimy free, to znaczy, że dana rzecz, dane pożywienie, dana, dany produkt jest bez tego. A wracając do samej diety, to możemy też na przykład mieć dietę zbilansowaną, czyli balanced diet. Balanced diet, dieta zbilansowana. Dieta może być też low sodium. Low sodium diet to jest dieta niskosodowa. Możemy też dietę improve. To improve a diet to znaczy polepszyć sposób odżywiania się. Spotkałam się też z takim określeniem: High Quality Diet. To znaczy taka dieta super jakości, z samymi dobrymi składnikami, taka mm, no, naj z najwyższej półki dieta. Mamy też dietę śródziemnomorską, podobno jedną z najzdrowszych, i to jest Mediterranean Diet. Mediterranean. Istnieje też taka dieta, podczas której ktoś odżywia się tylko i wyłącznie surowymi produktami, na przykład tylko i wyłącznie surowymi warzywami i owocami. I o takiej diecie w akcencie brytyjskim powiemy, że to jest raw food diet, albo w akcencie amerykańskim raw food diet. To słowo ra mi bardzo śmiesznie brzmi i kojarzy mi się z piosenką Lady Gaga. Już nie, pamię nie pamiętam tytułu, ale pamiętacie to? Ona na początku tam cały czas śpiewała ra, 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 ra. I moje pytanie jest takie, czy ona chciała zaśpiewać surowe, surowe, surowe? Nie wiem, ale może dzięki temu lepiej zapamiętacie to słówko. Także podsumowując, w akcencie brytyjskim surowe to raw, a w akcencie amerykańskim surowe to ra. Okej, okay, i ostatnie już określenie związane ze słówkiem diet. Wyobrażam sobie, że dietetyk cały czas musi komuś układać kładać diet plan, czyli plan odżywiania się, plan diety. Diet plan. Okej, okay, kolejnymi przydatnymi słówkami może być vegan, czyli weganin, weganka, albo możemy tego słowa użyć jako przymiotnik, czyli wegański. Vegetarian, czyli wegetarianin, wegetarianka, albo znowu jako przymiotnik wegetariański. Możemy też powiedzieć, że ktoś jest mięsożercą, że je mięso, czyli w amerykańskim akcencie to będzie carnivore, albo w brytyjskim carnivore, Czyli oczywiście jak zawsze Brytyjczycy nie lubią się z R, czyli po brytyjsku carnivore, a w amerykańskim akcencie carnivore. Możemy też powiedzieć o osobie, że jest pescaterian, czyli nie je mięsa, ale je ryby. I tak ja wiem, że dużo osób się kłóci, że ryby to jest mięso i rozumiem to, ale no potrzebujemy jakoś sobie tutaj to określić, tak? Także dla jasności pescaterian to jest ktoś, kto nie je mięsa czerwonego, drobiu, ale je ryby. Przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych słówek. Zaczniemy od białka. To jest po angielsku protein. Białko to protein. I tutaj możemy sobie to podzielić na białko zwierzęce, czyli animal protein, albo roślinne. Plant protein. Animal protein, plant protein. Dalej mamy błonnik, czyli fiber. Błonnik to fiber. I węglowodany. Carbohydrates. Ok, jeszcze raz. Carbohydrates, węglowodany. Carbohydrates. Spożycie to intake. Na przykład spożycie białka, protein intake. Możemy też powiedzieć daily intake, to jest dzienne spożycie. Monthly intake, miesięczne spożycie. Albo na przykład daily intake of sugar, dzienne spożycie cukru. Możemy też powiedzieć reduce intake, czyli zredukować spożycie. Myślę, że dla każdego dietetyka będzie też bardzo przydatny następujący zwrot recommended daily intake of something, na przykład recommended daily intake of fat, czyli zalecana dzienna dawka tłuszczu, dzienne spożycie tłuszczu. No i jak już jesteśmy przy tym tłuszczu, czyli fat, tak, tak, tak samo jak gruby, fat to tłuszcz, to możemy powiedzieć saturated fats, czyli tłuszcze nasycone, albo unsaturated fats, czyli tłuszcze nienasycone. Dalej mamy polyunsaturated fats, tłuszcze wielonienasycone, albo monounsaturated fats, tłuszcze jedno jednonienasycone. Ok, wiem, że to było ciężkie, także powtórzmy sobie to. Fat, tłuszcz, saturated fats, tłuszcze nasycone, unsaturated fats, tłuszcze nienasycone, Polyunsaturated fats, tłuszcze wielonienasycone. Monounsaturated fats, tłuszcze jednonienasycone. Uff, to było ciężkie, to było harde, także ja myślę, że wszyscy zasłużyliśmy na chwilę przerwy i na językową ciekawostkę. Językowa ciekawostka. Nasze polskie słowo gimnazjum oraz angielskie słowo gym mają to samo źródło. I wzięły się ze słowa, które w starożytnej Grecji oznaczało ćwiczyć, trenować nago. Tak, ponieważ w starożytnej Grecji był zwyczaj taki, że najpierw rozbierano się ze wszystkich ubrań, potem smarowano całe ciało olejkiem, a dopiero potem wykonywano ćwiczenia sportowe. Tłumacząc komuś, jak dane pożywienie na nas wpływa, możemy użyć takich zwrotów jak IT CAN CAUSE to może spowodować, wywoływać. Albo it can lead to. To może prowadzić do. No i do czego może prowadzić złe odżywianie się? Na przykład do high levels of cholesterol. Czyli do wysokiego poziomu cholesterolu. High levels of cholesterol. Albo na przykład do cukrzycy. Diabetes. Diabetes. Może też prowadzić do różnych chorób przewlekłych. Choroby przewlekłe to chronic diseases. Chronic diseases. Blowren to będą wzdęcia. It can cause bloating. To może wywoływać wzdęcia. Constipation, czyli zaparcie. It can cause constipation. To może wywoływać zaparcie. Obesity, czyli otyłość. Obesity. Możemy też na przykład powiedzieć chronic fatigue. Fatigue to jest zmęczenie, a chronic fatigue to jest takie ciągłe, stałe uczucie zmęczenia. I ja myślę, że to jest coś, co dotyka wielu z nas, niezależnie od naszej diety. Isn't it? Isn't it right? Jeżeli komuś brakuje jakiś witamin, vitamin po brytyjsku, albo vitamin po amerykańsku, to wtedy prawdopodobnie musi suplementować. To supplement. Supplement to też może być rzeczownik, czyli supplement. Suplementować też można minerały, czyli minerals. Minerals. I do minerałów zaliczamy na przykład wapń. Calcium. Calcium. Magnes. Magnezium. Magnezium. Cynk, czyli zink, zynk i żelazo. W wymowie amerykańskiej iron, w wymowie brytyjskiej iron. Iron w amerykańskiej, iron w brytyjskiej. Jeżeli chcemy powiedzieć, że jakieś pożywienie jest dobrym źródłem jakiegoś składnika, jakiejś witaminy czy minerałów, to możemy powiedzieć, że something, something is albo are a great source of... Something. Na przykład, soybeans are a great source of iron. Soybeans are a great source of iron. Czyli soja jest świetnym źródłem żelaza. Możemy też powiedzieć mniej formalnie: You can get something from something. Na przykład, you can get vitamin C from lemons. Or, for example, from kale. You can get vitamin C from kale. Jeżeli ktoś nie może czegoś jeść, to można mu powiedzieć You can replace this food with something. Możesz zastąpić to jedzenie czymś tam. Albo You have to replace this food with something. Musisz zastąpić to jedzenie czymś tam. Na przykład You can replace cow's milk with. Almond milk. Możesz zastąpić krowiem leką, mlekiem migdałowym. Wracając jeszcze na chwilę do skutków niezdrowego odżywiania się, możemy na przykład powiedzieć You should replace this food with something else, because this food is carcinogenic. Carcinogenic to znaczy rakotwórcze. Carcinogenic. Albo na przykład może przyczynić się do chorób serca. Czyli możemy po prostu powiedzieć heart diseases. Heart diseases. Albo bardziej profesjonalnie cardiovascular diseases. Cardiovascular. Ok, dalej mamy takie słówko jak nutrient. Nutrient, czyli substancja odżywcza. Nutrient. Nutrient deficiency. To będzie niedobór składników odżywczych. Nutrient deficiency. Słowo nutritious, czyli odżywczy-pożywczy, i nutrition, czyli odżywianie. Nutrition. Możemy na przykład powiedzieć, This meal is very nutritious. This meal is very nutritious. Czyli ten posiłek jest pełen składników odżywczych. This meal is very nutritious. Jest jedno słowo, na które chciałam zwrócić uwagę, to są aminokwasy, czyli po angielsku amino acids. Amino acids, bo wiem, że bardzo dużo Polaków wymawia kwas, kwasy jako acid, ale to jest acid, czyli amino acids. Tak samo będziemy mieli fatty acids, fatty acids, czyli kwasy tłuszczowe. Albo kwas mlekowy, czyli lactic acid. Lactic acid. Lactic to mlekowy. Takim bardziej zaawansowanym słowem jest... Depletion. Depletion to jest wyczerpywanie, złożenie, uszczuplanie się czegoś. A propos dietetyka, to będziemy tutaj mówili, że wyczerpywanie, czy wyczerpanie się czegoś w organizmie. Na przykład możemy powiedzieć glycogen depletion. Glycogen depletion, czyli wyczerpanie się glikogenu. Możemy też to powiedzieć inaczej i na przykład powiedzieć all the stored glycogen is depleted, czyli cały magazynowany w ciele glikogen się uszczuplił. Zubożał, y, wyczerpał. A jak już jesteśmy przy glikogenie, to warto też wspomnieć o glukozie, czyli glukos. glukos. Powoli zbliżamy się do końca. Zostało nam jeszcze tylko parę słówek, między innymi metabolizm, czyli metabolism. Metabolizm. A przyspieszyć metabolizm to to speed up the metabolism. To speed up the metabolism. Trawienie z kolei to będzie digestion digestion kalorie to calories calories sytość uczucie sytości po posiłku to będzie satiety satiety Zakończymy sobie słówkiem a właściwie nie słówkiem tylko wyrażeniem gut health gut health to jest zdrowie jelit no dobrze na dzisiaj to wszystkie już zwroty i wyrażenia Wiem oczywiście, że dietetyk musi wiedzieć bardzo dużo i że tak naprawdę mogłam tutaj mówić jeszcze przez godzinę, dwie i te słówka by się nie kończyły. Natomiast niestety mam swoje ograniczenia czasowe, ale kto wie, może pojawi się drugi taki odcinek właśnie specjalnie dla dietetyka. Zobaczymy. Ćwiczenie na dzisiaj Jeden z moich ulubionych cytatów brzmi tak Powiedz mi, a zapomnę, ucz mnie, a może zapamiętam, zaangażuj mnie, a się nauczę. Także, oprócz takiego biernego słuchania tego podcastu, zachęcam wam, Was jeszcze do paru ćwiczeń. Oczywiście, jasne, słuchajcie sobie tego, ile tylko potrzebujecie przy zmywaniu w samochodzie, utrwalajcie te słówka. Natomiast takie zaangażowanie się w naukę daje o wiele więcej. Dlatego jeżeli możecie, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to usiądźcie gdzieś w spokoju, w ciszy, weźcie, weźcie sobie kartkę papieru i długopis i wszystkie te słówka, które się dzisiaj pojawiły, wypisujcie razem z moim mówieniem. Wiem, że to się wydaje głupie, może takie co, co mi to w ogóle da, ale ja tak słucham wszystkich swoich podcastów językowych i naprawdę widzę różnicę. Kolejne ćwiczenie... Ze wszystkimi słówkami i zwrotami, które uważacie, że moglibyście wykorzystać w swoim prawdziwym życiu, ułóżcie zdania, ale takie wasze zdania, takie, które wiecie, że moglibyście kiedyś powiedzieć. Wyobraźcie sobie tę sytuację, w jakich sytuacjach właśnie moglibyście tego słówka użyć i potem sobie ułóżcie zdanie i spiszcie je na kartce. Gwarantuję, że o wiele szybciej zapamiętacie to wszystko, co się tutaj dzisiaj pojawiło. Jeszcze raz zapraszam was na mojego Instagrama, tam powinna już być plansza ze wszystkimi, no prawie wszystkimi słówkami, które się tutaj dzisiaj pojawiły. No i co? Słyszymy się w kolejnym. Pa!